0: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos esté escuchando. Este es En Escena, hablemos de teatro. Y hoy conmigo en cabina están dos amigos y artistas muy valiosos del país. Estamos en El Salvador, ¿verdad? Oscar Guardado, Dinor Alfaro, bienvenidos Estamos aquí porque estamos celebrando un doble cumpleaños, son 20 años del Teatro Luis Poma y 20 años de La Bocha Teatro. La Bocha Teatro es el grupo que Oscar y Dinora formaron con otras personas a veces, a veces solamente solos, a veces con invitados, una vez hasta me invitaron a mí y vamos a hablar de todo eso, así que bienvenidos.
2: Muchas gracias Roberto, gracias gracias por recibirnos, gracias por el espacio. Vamos a partir pastel, vamos a tirar confeti, pastel alegre.
1: Gracias y buenos días, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que van a estar escuchando este programa. Gracias por la invitación y bueno vamos a estar hablando de 20 años.
0: Entonces la Bocha Teatro cómo nace?
2: Nace de un huevo. El huevo o la, o la ballena. Gallina. Bueno, nace este, justamente porque nos juntamos en otro grupo de teatro, Jaime Ruano, Jennifer Valiente y yo. Y entonces decidimos que queríamos hacer un grupo de teatro en el que, en el que pudiéramos pues, vaciar nuestras necesidades. ¿verdad? Lo que queríamos hacer a nivel escénico, lo que queríamos hacer a nivel de lenguaje Eh, Y
0: esto fue hace 20 años.
2: Hace 20 años. Cuando
0: tú dices vaciar las necesidades, eh, suena un poco de laboratorio eso, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué es exactamente lo que busca un grupo de teatro como La Bocha? ¿Es de expresar lo que sucede en la sociedad? ¿Es de expresar eh, cosas personales eh, o ambas cosas?
2: Bueno, yo creo que según el tiempo va pasando, tenés otras necesidades, ¿verdad? Pero yo creo que en aquel momento lo que queríamos hacer es que estábamos bien contentos y y de verdad creo que inundados de de la técnica del clown y queríamos ponerlo a prueba, ¿verdad? Por eso se
0: llama la bocha, porque la bocha es la nariz de clown para los que no conocen el término.
2: Exactamente Y entonces estábamos tan fascinados con eso Que queríamos hacerlo En ese momento en el colectivo que estábamos Jaime, eh, Jennifer y yo no teníamos la oportunidad, digamos, de hacerlo como queríamos hacerlo. Así que decidimos juntarnos, hacer el grupo, eh, investigar más a profundidad de la técnica del payaso, y es así como nacemos. Yo creo que va cambiando, pues, o sea, eh, eh, llega Dinora y también hay otras necesidades, ¿verdad?
1: Claro, llego yo y se perfecciona toda la situación.
2: <ríe> y nos, nos llenamos de humildad. <ríe>
1: Sí, creo que como colectivos nacemos con eh, precisamente la necesidad de decir cosas, de expresar cosas como el arte mismo lo es, ¿verdad? Y en aquel momento de, de que iniciaron yo no estaba, pero tuve la oportunidad de que me invitaron después. Este, y sí, ha ido cambiando, digamos, las necesidades de qué hablamos, por qué hablamos de eso. Es un poco de cómo uno va desarrollando y va madurando también como compañía.
0: Lo que siempre me ha gustado de La Bocha es que ustedes están abiertos a distintos caminos. Ustedes no solamente hacen creación colectiva, aunque hacen eso también. No solamente hacen obras originales de ustedes, sino que hacen obras de autores reconocidos también. Así que me parece que ese es también un camino muy rico porque permite enriquecerse de, de, de otros aspectos del teatro, ¿verdad? Y como también es el, el cumpleaños del Teatro Luis Poma, entonces yo quisiera que habláramos un poco de la asociación que hemos tenido, porque hemos estado muy estrechamente relacionados durante todos estos años, creo desde un principio.
1: ¿Verdad?
0: Sí. Les estoy P- pasando la guitarra. Ok,
1: bueno, pues en primer lugar, eh, sí, nosotros estábamos profundamente agradecidos con el Teatro Poma que desde un inicio ha creído en nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros hemos por todas las vías procurado siempre estar al nivel del Teatro Poma, ¿verdad? Que sabemos que se debe cumplir con un nivel para poder estar en una sala de teatro y para poder permanecer en ella. Así que creo que hemos logrado hacer espectáculos tanto juntos como que ustedes también muestren nuestros espectáculos. Y esperamos que, pues, que esa unión continúe, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que es el simple hecho de, de decir 20 años, que, que ya le hemos dicho un montón de veces, se dice fácil 20 años, ¿verdad? Pero que sobreviva un espacio. Eh, una sala de teatro un espacio de exposiciones un espacio de investigación eh, tiene un gran mérito en este país, eh, en Estados Unidos en China, en el Congo donde sea, o sea, mantener 20 años un espacio escénico es sumamente difícil y es sumamente importante. Entonces, de, de ahí arrancar desde de, de que son 20 años, eso ya es una celebración, ya, ya merece una celebración. Eh, y por otro lado, el grupo de teatro, ¿verdad? También mantener una compañía teatral durante 20 años también tiene un mérito enorme. Pienso ahora en Hamlet, pienso en Moby Dick, pienso en los del quinto piso y no me aparecen mucho más en, en la cabeza, ¿verdad? Bueno, el Tiet, que también ya tiene más de 15 años trabajando, eh, somos bien pocos grupos, podemos contarlos creo con los dedos eh, de las manos los grupos, los colectivos que sobreviven 20 años porque es sumamente difícil es gratificante, es una cosa también de de, de mucha alegría pero también es es muy complicado entonces que un colectivo cumpla 20 años y que una sala de teatro en Centroamérica en El Salvador cumpla 20 años creo que es motivo de celebración por el lado que se vea
0: Lo que es importante es que la política del Teatro Luis Poma ha sido esta colaboración con los grupos, porque finalmente, o sea, eh, nosotros nos convertimos en productores de teatro una vez abierto el teatro, pero al principio pues no había esto. Entonces, y claro, lo que alimenta la programación de manera muy fuerte son los grupos independientes y acordémonos que en El Salvador los grupos independientes, así como los teatros universitarios, siguen siendo los viveros para los futuros actores.
2: Sí, yo creo que es importante, por ejemplo, eh, eso. Una de las características que nos unió a la bocha y al Teatro Luis Poma, quiero decir, eh, creo que es la visión de ser, de, de, de tener, de ser inclusivos. Esa, esa palabra que, que hace 20 años no, no estaba de moda. Ver, de ser inclusivos, ¿en qué sentido? Eh, no, en, en el Teatro Poma no solamente se presentan las comedias, no solamente son tragedias, no solamente son clásicos, no solamente son contemporáneos. O sea, Siempre existió, en ese sentido, una gran apertura del del, del teatro para poder presentar obras que tengan, como dijo Dinora, una calidad, que tengan un estándar de calidad, pero no necesariamente de un tema, no necesariamente de un autor o de un estilo. La bocha también es eso, ¿verdad? Creo que eso empatizamos de una sola vez porque nosotros nunca hemos tenido un director o una directora fija, nunca hemos tenido, como usted mencionó, un autor o una línea en la que trabajar. Comenzamos con el payaso, pero después comenzamos a investigar otro tipo de cosas, ¿verdad? Así que esa característica también es importante mencionarla, porque ahí hay grupos de jóvenes, hay grupos de veteranos, hay grupos de un un montón de gente que está pasando en esa sala y que afortunadamente tiene esa característica bien importante que es la pluralidad.
0: Y los espectáculos de La Bocha, así como los espectáculos del Poma, son muy distintos unos de otros porque ah, bueno, ahora en cartelera va a estar la fiesta e íntimos, y son dos obras que no se puede tener dos obras más distintas a nivel de personajes, a nivel de situaciones, a nivel de la escritura, a nivel del espectáculo en sí, la visual, eh, el contenido, la forma, todo.
1: Sí, así es. La verdad es que nosotros consideramos, y esto desde antes que estuviera de moda, que en la diversidad está eh, una gran eh, capacidad de aprendizaje, ¿verdad? Y el hecho de no tener director fundamentalmente era porque cada uno de nosotros venía de formaciones distintas y estábamos en ese momento claros de que no queríamos un gueto, algo que fuera dirigido por alguien con, con una única visión de hacer las cosas con un único enfoque sobre a qué nos vamos a dedicar, sino que habíamos entendido que... Cada maestro te enseña y te abre puertas distintas y en ese camino hemos ido trabajando con diferentes directores de los cuales hemos aprendido muchísimo de lo que nos gusta hacer y cómo nos gusta hacer y también de lo que no queremos hacer y que no nos gusta, de la manera que no nos gusta hacer teatro. Entonces creemos que esa ha sido una de las grandes fortalezas que hemos tenido porque ahora podemos hablar de una manera ya como la bocha teatro en la que estamos absolutamente Claro, ni siquiera tenemos que hablar acerca de la manera de cómo nos gusta trabajar, porque ya lo tenemos eh, integrado a, a, orgánicamente a nosotros, ¿verdad? Pero eso es fruto del haber aprendido de tanta gente que hemos tenido la, con la que hemos tenido la oportunidad de trabajar.
0: Sí, porque hay grupos de teatros y teatros que son como cacerías privadas, ¿verdad?, que, que Yo le digo a esos directores que los, act- los actores no son caballos y tú no eres dueño de un establo. O sea, son seres humanos y pueden y se van a enriquecer trabajando con otras personas. Pero esto viene de una noción de, de hace algunos años en que eh, hay teóricos de teatro que consideraban que durante su formación un actor no debería de trabajar con más que una persona cosa con la cual yo estoy totalmente en desacuerdo, no sé ustedes, me imagino que también, pero eh, lo que pasa es que una vez que el actor se ve casi eh, al servicio de un director eh, este director puede considerar que este actor nunca estará listo para volar de sus propias alas, y yo creo que, eh, o sea, tienen que empezar a volar de sus propias alas cuando, cuando están listos para dejar el nido ¿verdad?
2: Claro
1: Claro. Bueno, creo que ambos tuvimos la experiencia de estar varios años con una sola persona como director. A mí me pareció muy enriquecedor esa parte, pero eh, hay que salir después. Hay que salir y hay que aprender de otros y hay que ver a otros y hay que hacer con otros. Eh, al menos para mí, eso es lo maravilloso del arte, que te permite abrir puertas, ventanas, y cuando no hay puertas ni ventanas, puedes romper las paredes, ¿verdad? Si te, si siempre pretenden mantenerte en esto, ¿no? En un gueto, en un tipo monasterio... Eh, secta. es Casi secta, eh, es, te limitas, te, estás absolutamente limitado, ¿verdad? hay gente que encuentra el gusto en eso, pero digamos, creemos nosotros que encontramos mucho más gusto en en conocer, en en experimentar cosas distintas y de ahí ir sacando lo que te parece y lo que no te parece.
0: Yo creo que una de las cosas importantes también es que... Eh, para mí, como director, es no considerarme como superior a los actores, o sea, estamos en un mismo plano. Ellos me aportan tanto como yo les aporto a ellos. Y yo creo que esta, esta, esta nivelación o esta igualdad es sumamente importante para crear buen teatro.
2: Sí, yo también lo creo. Eh, eh, a mí, a mí eso es una cosa que discutimos muchísimo bueno, pero antes quería hablar acerca de eso, la riqueza que hemos tenido en el grupo de teatro, porque nosotros, como ya lo mencioné eh, la bocha la, 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 la fundó Jaime Ruano Jennifer Valiente y yo pero ellos salen eventualmente de, 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 del colectivo eh, se incorpora también Juan García en la parte técnica, que también nos enriqueció muchísimo con, con todo lo que tenía debilidades en la tecnología para poder hacer escenografía, para poder hacer utilería.
0: Y luego eh, Cora Álvarez
2: y, y, y actualmente Cuevas Álvarez, actualmente hace que nueve años, como, 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 sí, nueve, como nueve, nueve, diez años. Y con la incorporación de Dinora, que fue poquito tiempo después que habíamos fundado el colectivo, eh, también se, se enriquece mucho más. Y luego también los lenguajes, lo que queremos hablar, porque tam- yo, yo no sé si es cínico decirlo, pero yo, yo particularmente, yo nunca me he puesto a hacer un espectáculo por lo que el mensaje que va a dejar, o sea, por la razón social. No, no considero que hemos eh, elegido un espectáculo para eso, ¿verdad? Sino que también... Dinora, por ejemplo, se va convirtiendo, eh, va madurando en su ejercicio dramatúrgico ¿verdad? y ahí aparece la necesidad también de hacer espectáculos propios con la primera vez con Lo que crece en mi jardín, verdad, que fue el, el primer texto tuyo que hicimos. Y luego también Dinora de directora. Y, y, y entonces a lo, que me, a lo que me refiero, a lo que me quiero referir es que va pasando el tiempo y también va teniendo... Uh, nuevas experiencias, nuevas opiniones también, porque no, no, no pensás lo mismo diez años atrás, 20 años atrás, ¿verdad?, de lo que querés hacer o cómo lo querés hacer. Entonces, esa, esa esa riqueza de gente que se nos ha, que nos ha pasado dirigiendo, entrenando, dándonos las clases de voz, me acuerdo, en nuestra propia formación como como colectivo, ¿verdad?, la gente que nos enseñó acrobacia, la gente que nos enseñó el payaso, la gente que nos enseñó, o sea, todas esas riquezas van quedando. Músicos, artistas
1: plásticos mm-hmm. que se han sumado también a nosotros es decir, que, que en esa diversidad es en donde también en donde está el crecimiento.
0: Y la formación, entonces, ¿ustedes consideran que a partir de una cierta base de formación, la formación de ustedes como actores ha sido totalmente dentro de la estructura del, de la bocha teatro?
1: Creemos que tenemos diferentes diferentes y varias y constantes líneas, porque la verdad es que en la, cualquier arte es muy difícil decir que ya uno está absolutamente formado. Creo que por ambos lados hemos ido buscando Qué siempre. bonito
0: ir eso, porque es totalmente cierto.
1: Sí, ajá, hasta, hasta <risa> dónde conoces una, nue- una nueva persona que expresa de otra manera, y ahí tienes otra línea por donde empezar a aprender, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de formarnos igual, tanto dentro como fuera del país, en diferentes ramas del arte, entonces, y lo que ya uno también va eh, cosechando sobre las tablas, ¿verdad? Sí, porque
0: ustedes han incursionado también en cuentacuentos, ¿verdad?
2: Trabajamos muchísimo, como grupo de teatro, Trabajamos por lo menos ocho años contando cuentos sistemáticamente los fines de semana en un lugar donde nos nos abrieron las puertas y, y fue una experiencia enriquecedora porque ahí sí que tuvimos que practicar la transformación de objetos, la manipulación de objetos que después nos llevó, digamos, a poner títeres en algún espectáculo. O sea... Sí, nos pasamos varios años haciendo De hecho, cuentos, son cuentos. cosas
1: que han marcado mucho nuestra manera de hacer teatro. Es decir, normalmente en nuestros espectáculos rompemos la cuarta pared, por decir así, porque estamos tan acostumbrados a tener el contacto directo con el público, que eso nos lo brindó mucho esa experiencia de ser cuentacuentos, sí, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, lo, lo colorido, el juego, que, que no se debe de perder nunca, ¿verdad? O sea, estás haciendo un clásico o estás haciendo una cosa escrita por, por, por un o por mí... Eh, siempre está jugando verdad, pero, pero el cuentacuentos sí que nos entrenó mucho, nos, nos, como, como dijeran los periodistas nos, nos mantuvo la mano caliente en relación a la improvisación a romper la cuarta pared la transformación de objetos como dije eh, el juego directo con el público creo que eso sí
0: sí, creo que todos nos inscribimos también en los fenómenos y los caminos que toma el teatro actual verdad, o sea, todo lo que están diciendo es una cosa general del teatro de hoy es dirigirse directamente al público, es esta idea de que no, no estamos en, en como pescaditos en un acuario, ¿verdad? Sino uh-huh. que estamos en relación directa con el público. Creo que todo esto desde los años 30 pues, ha venido institucionalizándose y se vuelve cosa corriente ahora, ¿verdad?
2: cabal o sea, yo lo estoy escuchando... Y, y digo, también reflexiono porque digo, ajá, ¿verdad? Nosotros no hemos inventado nada, absolutamente nada, ¿verdad? Como la bocha teatro. Nosotros seguimos el camino que en ese momento nos 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 llama la atención, nos apasiona y queremos, ¿verdad? Eh, mis, mis últimos trabajos, digamos, de investigación ha sido por la parte de la antropología escénica, ¿verdad? De la antropología y la escena, no la antropología escénica, ¿verdad? Eh, pero todo me lleva al teatro, o sea, todo me lleva al teatro. El trabajar en las comunidades, el investigar acerca de una masacre, el saber por qué, digamos, el ecosistema de un territorio ha cambiado, todo me lleva al teatro. Yo quiero ponerlo todo en, en, en escena, ¿verdad? así que creo lo mismo te pasa a vos ¿verdad? en la educación en la dramaturgia creo, creo. o a usted Roberto creo que todo nos lleva al teatro. sí
0: yo, yo no creo que inventemos nada nuevo ¿verdad? yo estoy feliz ahora de ver que han surgido que ha surgido varios teatros en, el, en San Salvador y que al principio cuando empezaron a surgir otros teatros la gente me decía y no te da miedo y yo digo ¿cómo me va a dar miedo? al contrario si es lo ideal porque hasta la fecha el Teatro Lispoma había tenido que ser todos los teatros, puesto uh-huh. que durante muchos años fue el único lugar donde se presentaban obras constantemente con cartelera continua. Sí, sí. Y, y ahora, hay, este, este fin de semana, hay cinco, espectá- cinco o seis espectáculos en San Salvador, en la zona metropolitana, verdad entre, entre los distintos teatros nuevos que han abierto, que unos, ciert- por cierto, muy lindos, y otros... Menos, sí. pero eh, ahí estamos, adelante con el teatro.
2: Eso es, por 20 años más, y, y 20 más, y 20 más.
1: Así
0: es. Entonces, muy próximamente, la fiesta, y, e íntimos en el Teatro Luis Poma por la Bocha Teatro. Dinora y Oscar, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Siempre es un gusto hablar con ustedes.
2: Muchas gracias a usted, Roberto. Y de verdad creo que creo que hay que celebrar, que la palabra es celebrar porque son 20 años eh, del Teatro Luis Poma, porque son 20 años de la Bocha Teatro, que curiosamente nacimos el mismo año, ¿verdad? Exacto. Eh, es que no
0: es curioso, ¿verdad? Porque es bastante normal, 10 años después de una guerra es cuando empiezan a nacer proyectos creativos.
1: Sí, creo que había una efervescencia en el país, increíble, mucha gente formándose.
0: Muchos proyectos musicales, artísticos, de artes plásticas. Bueno, el Marte nació también en el mismo año, ¿verdad? Sí. Eh, el 2003, y eso es eh, como que toma 10 años eh, digerir una guerra para, después de firma de acuerdos de paz, para que empiecen a surgir proyectos creativos.
2: Sí, sí, yo creo que eso eso es interesante de hablar, digamos, esa, esa, esa afectación que, que, que tuvimos después de la primavera, de la falsa primavera que nos que nos dio los acuerdos de paz, ¿verdad? ¿Por qué los artistas? ¿Por qué la sociedad salvadoreña en general, verdad? ¿Pero por qué los artistas deciden... Se baja la, 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 se baja la ilusión de la primavera esa que teníamos después de los acuerdos de paz. Nos damos cuenta que nadie se encargó de nuestra salud mental, emocional, y entonces... Eh, ¿Cómo es que entonces deciden los artistas, los músicos, los doctores, la sociedad en general, eh, echar para adelante, verdad? O sea, la empresa privada, ¿cómo decide, digamos, eh, eh, eso? ¿O la Fundación Poma cómo decide apostar por un teatro y no por un hospital? ¿Qué sé yo, verdad? Eso también está interesante de de platicarlo, de plantearlo y y de de saberlo, verdad?
0: Claro, ¿qué hace que una sociedad de repente necesite... Eh, espacios culturales más amplios e inclusivos
2: Sí, y también por otro lado no es solamente el recurso, o sea no solamente tenemos cierta cantidad de dinero para poder hacer un teatro, sino también qué hace que 20 años un espacio eh, se, se, se sostenga, se fortalezca se mute eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hace eso? Porque no es solamente tener un presupuesto para eso, ¿Qué hace, por ejemplo, que la galera ya, la galera teatro tenga ocho años de trabajar ahí, ¿verdad? Lo hace el público, lo hacen los grupos, lo hace la administración, el conjunto de todo eso. O sea, esas preguntas también a mí me, me, me parece interesante de plantearse.
0: Bueno, tendremos que hacer otro programa entonces para eso. Cabal. Ah, vale. De todas es. formas, creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. gracias Esto Rubio, fue usted. en escena, hasta la semana entrante.
1: Siempre con usted, Radio Clásica,
0: 103.3. Radio Clásica de el Salvador presentó el programa En Escena, una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.